0: Você está ouvindo o podcast do Projeto Coletivo, a arte de pensar o que é melhor para a sociedade. Acesse agircoletivo.com.br. Descubra mais sobre cuidar, prevenir e ajudar. Juntos, podemos mudar tudo. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Realização, o povo.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao podcast coletivo, a arte de pensar o que é melhor para a sociedade. O meu nome é Daniel Oiticica e no programa de hoje a gente vai falar sobre os efeitos da Covid-19 na economia, com a Beatriz Cavalcante. Ela é editora de economia do jornal O Povo. Bem-vinda, Beatriz. Um prazer receber você aqui. Tudo bem?
2: Tudo bom, Daniel. Um prazer também ser convidada.
1: Beatriz, fazendo assim um compilado de, tudo, de todo esse tempo que a gente já passou, quais foram os principais impactos da pandemia na nossa economia?
2: Oh, Olha, eu queria dizer assim que, principalmente assim, a pandemia, o que, é que ela fez com a economia? Ela escancarou muita coisa, né? Ela escancarou vários aspectos da nossa sociedade, da nossa economia. Por exemplo, a questão de sermos um país desigual. É, eu acho que tem é, ela escancarou também a questão da necessidade da digitalização. Nós já éramos digitais, nós né? já usávamos né, as plataformas, mas ela acelerou esses processos. Olha, quem não é digital? É para ontem, porque a pandemia está aqui ela não espera por ninguém, né? Então, ela escancarou muito, muitas questões da nossa economia. Por exemplo, também, a falta que o país tem de produzir os próprios insumos, né? Por exemplo, a gente sentiu muita carência aí de produzir esses insumos hospitalares, né? Por isso que é muito importante esses investimentos que têm sido feitos, por exemplo, aqui no estado do Ceará, né? Em relação ao hub aí da saúde, né? A um polo químico. Trazer fio cruz para cá, né? esse fio cruz tem um polo aqui no Ceará. Então, eu acho que o primeiro impacto, assim, que ela causa é isso, ó. O que não estava sendo enxergado, vamos acordar. Foi uma corda, né? Claro. É, a pandemia não é positiva, né? Mas ela foi um alerta.
1: Claro, importante. E aí, a, a possibilidade de tentar melhorar em algumas coisas. E no plano estadual no Ceará, foi muito diferente no plano nacional? O que, que você avalia? Você até citou agora o Ceará, mas em relação aos impactos, certamente a questão do turismo pegou muito forte, né?
2: Sim, certamente. Porque a gente teve aí essa questão do turismo era o principal, né? O principal ponto. Tanto que o governo do Ceará, como muito bem a gente acompanhou aqui no Jornal do Povo, nas nossas coberturas, batalhou bastante para os aeroportos, né? Tem um controle maior nos aeroportos, para barrar aí destinos né? que tinham uma disseminação de coronavírus, né? Então, os impactos em si, eles são globais. Né? A gente não tem como separar mundo, Brasil, Ceará, em relação de impactos. Todos nós sofremos os impactos da pandemia. Claro. O que a gente tem como separar são as ações que foram feitas para combater a pandemia. Né? Nós tivemos ações segmentadas, sim, né? nos governos estaduais como um todo, né? prefeituras, do que o governo federal estava fazendo. Claro. Né? Isso foi claro, tanto que na, nessa politização né, da, até da população, a sociedade em si, é, rivalizou muito governadores contra presidente, quanto a nossa cabeça, quando, quando apura como jornalista, a gente pensa muito em porque não convergir, né, e não ficar nessa, fácil, né? nessa polarização, seria muito mais fácil. Então sim, a gente teve impacto, sim. E quais são essas medidas né, que eu falei que foram medidas diferentes? Principalmente no Nordeste, aqui no Ceará, foi muito mais cauteloso em relação a tomar essas medidas de proteção sanitária, de distanciamento isolamento social. E isso tem que ter muito cuidado, sim, porque a economia, a gente não é um, um estado rico, né? Claro. Nós sabemos disso. Nós somos, sim, um dos estados mais pobres do país, né? Nós temos uma desigualdade grande, mas a gente tem crescido, bem crescido acima do país. Pra, é, você vê que, enquanto o, o país cresce, o país conseguiu recuperar, né? E aí, ainda vai vir. Quando vem os resultados do Ceará, ele está crescendo acima, né? Então, esses resultados, digamos assim, isso tem a ver com as medidas que estão sendo tomadas para mitigar a pandemia, né?
1: Claro, eu ia até é... fazer essa pergunta é, de que se você acha que o que deveria ter sido feito para minimizar esses impactos foram feitos nos planos federal, municipal, estadual e aí você já está respondendo, é interessante, né? É, Porque...
2: a gente já vai falando aqui, viu, Daniel? Porque a gente tem a cobertura é e a aí. nossa cobertura é muito ampla, né? A gente é. tem uma cobertura sobre muitos setores, então a gente acompanha, né?
1: Claro. Então, e aí, falando, aí pegando o carona um pouco nesse, nesse teu comentário, que é muito interessante, é no início da pandemia, houve muita discussão sobre o chamado dilema entre saúde e economia no combate ao coronavírus. Aí, olhando para trás, com os dados econômicos que a gente tem hoje, você acha que já está comprovado definitivamente que esse dilema é falso?
2: Sim. A gente, claro que tem um impacto, por exemplo, a gente, nessa administração, né, que era um ponto que eu acho interessante colocar, os estados viram que tinha um limite também para... Poder fazer um lockdown, por exemplo né? Num estado como o Ceará Não se pode fazer esse lockdown como um todo Então o investimento em educação Que eu quero dizer Educação no sentido de Conscientização da população certo? Uhum. Ele tem que ser muito maior Porque um estado como o Ceará é, Estados do Nordeste Os nove estados do Nordeste, eles não podem Ter muito tempo aí de negócios Fechados, comércios fechados, então realmente Foram decisões muito difíceis De serem tomadas, mas foram acertadas tomadas, né? elas tiveram que ser tomadas cedo, porque era muito evidente, né? desde o começo da pandemia as notícias já eram, e também os artigos de opinião já eram, olha, o quão mais cedo agirmos, o quão mais cedo vacinarmos, o quão mais cedo atuarmos, né? menos vamos ter de tomar ações para fechar um comércio, fechar uma indústria, então isso foi sendo modificado. Eu não sei se você lembra, com certeza você deve lembrar, que no Começo foi um lockdown, é. indústria, até a indústria parou, serviços essenciais, né, que continuaram. Quando foi anunciado de novo, foi reavaliado, não parou toda a indústria, né? Então. É, foi um aprendizado,
1: é um... né? Foi. foi... Foi um
2: aprendizado, teve esse aprendizado sim ao longo dessa pandemia.
1: É. Né? O que a gente não pode tirar, é, é muito importante isso que você está dizendo da questão que os estados resolveram atuar meio que por conta própria, indo em contra do que o que o governo federal estava pregando, e a gente não pode também deixar de dizer que se o governo federal tivesse ido na mesma onda que os estados, talvez a gente tivesse numa situação melhor ainda, porque né, só o fato dele alentar né, o não cumprimento dessas medidas também é, influenciava determinada parcela da população. Né? Sim, é, o
2: que eu vejo muito é, é em relação ao pensamento pensamento tem tem muitos técnicos dentro do governo federal né muito responsáveis e esses técnicos né atuando por trás né eu, é, pelo que eu vejo é, e a, que a gente viu na, nas notícias né eles até tiveram frases que foram de encontro ao que o presidente falou eu creio que teve muito esse esse uso político né e também teve uso político de, de alguns governadores que querem né se é, reeleger e tudo mas em relação ao próprio presidente por exemplo, né, ele usou muito de fomentar, a popular massa, né, digamos assim, que a gente claro. fala a população, para se indignar, então eu sempre digo assim, ó, desconfie de algo que deixa você muito indignado, porque isso impacta, sim, a economia.
1: Claro, com certeza.
2: Porque e... cria uma reação em cadeia, né, claro. uma reação em cadeia que, por exemplo, o que poderia não piorar, né, Piora porque, ou então, posterga porque as pessoas não estão usando máscara, as pessoas não, não querem se vacinar, podendo se vacinar logo. Vamos, claro. vamos nos vacinar logo, resolver logo o problema, né?
1: É, e ao contrário. E também ficou claro nessa pandemia, principalmente nos momentos mais críticos, é a importância de modelos econômicos com uma presença maior do Estado. Você acha que isso ficou claro para uma parcela da população que vinha de um pensamento mais liberal, ou nem tanto?
2: Eu não sei se ficou tão claro, né? A gente teve, por exemplo, o auxílio emergencial, que e o auxílio emergencial, ele pegava até a classe média, né? Então, eu acho que essas pessoas que necessitaram que até a classe média, elas perceberam sim. E você tem hoje o auxílio Brasil, que ela não pega, ela pega baixa renda, né? Então, tem essa diferença. Então, eu acho que quem não tem hoje esse auxílio emergencial, sim, percebeu. E quem não passou por isso, talvez não tenha percebido, ainda tenha esse pensamento. E, por exemplo, né? Essa atuação que você falou, né? Do Estado, a gente percebeu que é porque o Brasil, Hoje, né? A gente tem que trabalhar com o histórico do Brasil. Às vezes, a gente, eu acho que as pessoas se comparam muito, né? Com os Estados Unidos. Claro.
1: É a, refer... nós não é a somos grande referência. É a grande referência, né?
2: É, nós... é, muita gente. Ah, Estados Unidos, Estados Unidos. Mas nós temos que encarar a nossa realidade. Qual é a nossa realidade, né? A nossa realidade aí na pandemia, a gente chegou a 13, 14 milhões de desempregados. E aí? né? São pessoas que necessitam do Estado. Por isso que você viu também, durante a pandemia, né? A gente viu agora em 2022 que 2021 teve aí um recorde de arrecadação dos estados, né? Não. Os entes, as unidades federativas, na verdade, né? Porque é, também tem o Distrito Federal, as unidades federativas, é, elas tiveram aí um crescimento aí dessa arrecadação, né? Na é verdade. Tem um impacto muito grande de, de inflação subindo, então quanto maior a inflação, né? Mais nós pagamos impostos e tem, essa e tem também um gasto maior, porque os estados, eles gastaram muito com saúde. Eles tiveram que ter esse dinheiro, né, de arrecadação muito devolvido aí nessas medidas de saúde, né. Então são esses impactos aí que é um ciclo, né? Tudo se interliga, é tudo interligado. Tem gente que pensa assim, ah, eu tô pagando aqui imposto, pra que que isso serve? Nem sabe não. pra que serve.
1: É, é, exatamente.
2: Tem um peso grande, claro, há uma carga tributária grande que nós pagamos, isso é fato, mas tem uma discussão aí também de que é só deixar de pagar imposto, não é assim, né? Porque nós ainda somos um país muito necessitado aí de ações do Estado para preservar aí as necessidades mínimas. Você vê hoje em dia o salário mínimo é, de um brasileiro brasileiro sabe qual
1: deveria ser seis mil reais é, está muito abaixo disso né está
2: muito abaixo disso né então
1: é. a questão da reforma tributária é importante para também tentar fazer que, que esses impostos sejam menos regressivos né que eles possam que taxe mais quem mais ganha isso seria muito importante Beatriz o desempenho falando um pouco do ano passado o desempenho da economia em 2000, brasileira né em 2021 ele foi considerado ou tem sido considerado frustrante por alguns economistas principalmente quando se compara com outros países talvez tenha a ver com a questão da, da do difícil controle da pandemia. Esses economistas, eles costumam dizer que a recuperação está acontecendo de forma muito irregular. Alguns setores crescem no momento, param de crescer. Por que você acha que está sendo tão difícil essa retomada do crescimento? Porque também outros fatores externos estão influenciando?
2: É, 2021, se for olhar só o número, né? A gente cresceu 4, é, mais de 4%, 4,5%, 4,6% no Brasil, né? crescimento do PIB do Brasil. Dentro dos países do, do G20, né? A recuperação aí, o Brasil está dentro desses países do G20, de recuperação, né, da economia. O Brasil cresceu acima do que ele tinha perdido em 2020. Uhum. Pronto, é isso que eu, eu concatenando aqui as ideias. Uhum. O Brasil cresceu acima do que ele vinha crescendo em 2020. Então, nós tivemos um resultado positivo. Agora, para 2022, né, estão sendo vistas as dificuldades. O porquê que tem essas dificuldades? Nós temos tanto fatores externos né, quanto fatores internos. Né? Política e economia andam juntas, não tem como separar. A gente, como ser humano, pensa separado e coloca tudo em caixinhas.
1: É, em editorias Mas, <risos> também.
2: Exatamente, em editorias. Mas tudo, como eu falei, é interligado, né? não tem como separar. Tem sim um fator político muito forte. O Brasil vem passando aí por um período muito longo aí de muita instabilidade política. Na verdade, a história do Brasil é de instabilidade política. E essa instabilidade política, ela se reflete sim em instabilidade econômica. Nós tivemos aí dólar alto, nós tivemos durante 2021 um sinal claro aí desse descontrole que você falou, que afeta diretamente a população. Porque o PIB, PIB por si só, se você falar, ah, o PIB a gente cresceu. Mas ele não reflete o todo. Nós temos aí uma inflação de dois dígitos, nós terminamos em 2021. Com inflação maior desde 2015, 10,06% no Brasil. Que
1: acaba comendo esse crescimento, né?
2: Exatamente. Exatamente. Então nós tivemos aí essa inflação em 2021 de 10,06%, a maior desde 2015, a taxa de juros. Você tinha uma taxa de juros, se você for olhar o histórico do Banco Central, você fica assustado, porque ela chegou aí próximo ao patamar de 2% há um ano e somente nesse ano ela cresceu e fechou esse ano em 10,75%, que é o que está o patamar de hoje em dia. né? É. A expectativa é aumentar em um ponto percentual né, para ir para 11%. Beleza, Exatamente, a taxa de juros juros em 11,75%, o que é que essa taxa, taxa de juros ela faz? Ela tenta diminuir aí o consumo, né? Ó, fica, tenta segurar essa inflação. E aí as dívidas ficam caras, né? O, o crédito fica caro.
1: É, e sem falar que você diminuindo o consumo, você faz a roda parar de girar, né? E afeta, faz uma, um efeito em cadeia que também, às vezes, não é tão bom.
2: Exatamente. Não esse é? efeito em cadeia e, a gente, e 2022, tanto que as expectativas são menores, né? E a inflação, ela continua a subir. É. Depois esses 10,07% vocês que eu te falei, né? A gente foi para 10,3 e agora a gente tá em 10,5. Então, é. essa inflação ela vem subindo, ela continua nos dois dígitos. E a gente tem agora guerra Rússia e Ucrânia no meio de uma pandemia.
1: Um absurdo. Está
2: virando endêmica, né? É. É. Que é justamente esse conceito de todo ano termos essa doença, né? Dela de virar endêmica, né? E vem essa guerra que impacta globalmente preços é. de petróleo. Que impacto o quê? Combustíveis. Impactando é. combustíveis
1: não é só o motorista que sofre, não. É, é todo mundo. A todo mundo, né? E o, o, o produto nas, nas gôndolas também. Agora eu vou me transformar num pesquisador que cruzei com você na rua para fazer uma pesquisa que não é de mercado, mas tem a ver com o assunto que a gente está falando. Eu preciso que você me dê uma resposta. A primeira são duas perguntas para essa pesquisa, tá? De todos esses problemas, qual você considera que é o mais ameaçador para a economia mundial este ano, neste contexto ainda pandêmico, tá? Você escolhe uma. Novas variantes resistentes às vacinas, problemas nas cadeias suprimento, alta da inflação, crise da China ou tensões geopolíticas? Difícil, hein? tem que escolher uma. Qual que você escolheria aí, você marcaria? Se quiser é, eu posso repetir. Novas vari... é, qual desses problemas você considera que é o mais ameaçador para a economia mundial este ano? Tá? Neste Não... ano é certo, Neste ano. Certo. Novas variantes resistentes às vacinas, problemas nas cadeias de suprimento, alta da inflação, crise da China ou tensões geopolíticas?
2: Olha... Eu tô em dúvida entre essas tensões geopolíticas, né?
1: São muito sérias, né?
2: São muito sérias, porque impacta como um todo. Eu colocaria tensões geopolíticas.
1: Porque impacta muito e já está impactando, né?
2: Já está impactando, mas assim, se ficasse pior, né? É, claro. Porque a gente ainda não está considerando como uma terceira guerra mundial. Consideraria hum. se os Estados Unidos realmente efetivamente, se... hum. efetivamente entrassem, né? Seria a gente está com uma guerra econômica, é, né? É. Essas sanções contra a Rússia. Claro. Mas se essas tensões fossem é se, aí. se
1: agravar, vai ser um ano difícil, né? E a segunda, qual é o problema mais grave do Brasil hoje? Tá? Porção da população ainda não vacinada, redução dos níveis de investimento, especulação financeira, alta da inflação ou desemprego?
2: Também, as duas últimas sempre são as que eu fico assim, ah, qual será que eu pego dessas duas, <risos> né?
1: alta da inflação e desemprego.
2: acho que a alta da inflação.
1: É, é, porque a gente eu já viveu gente... inflações fortes no passado e a gente sabe o quanto é difícil né, recuperar depois quando, quando ela começa a perder o controle, né eu acho, né? É é, por aí. A
2: gente vem aí, a gente vem aí no, nos dados do Caged que saíram, né pelo menos aqui no Estado, no segundo mês consecutivo de queda, deve ter uma recuperação aí dos outros meses vindo, mas a inflação, ela impacta como um todo. É quem está empregado e quem está desempregado e principalmente quem é baixa renda. Então, claro. eu diria inflação. Eu né? inflação.
1: Perfeito. <risos> é. Beatriz, no podcast de hoje, eu conversei sobre os efeitos da Covid-19 na economia com a Beatriz Cavalcante, ela é editora de economia do jornal o Povo. Muito obrigado pela sua participação, Beatriz.
2: Muito obrigada, eu que agradeço.
1: Um abraço para você, para os nossos ouvintes, obrigado por acompanhar o podcast coletivo A Arte de Pensar, o que é melhor para a sociedade. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.
0: Você ouviu o podcast do Projeto Coletivo, a arte de pensar o que é melhor para a sociedade. Acesse agircoletivo.com.br, descubra mais sobre cuidar, prevenir e ajudar. Juntos podemos mudar tudo. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Realização, o povo. O